0: Estás escuchando Aprende a Gestionar el Talento, un podcast de For Human. En este espacio, presentaremos la información que debes saber sobre el recurso humano y cómo administrarlo dentro de tu empresa. En este episodio, tenemos una entrevista muy especial con dos invitadas del equipo. No te pierdas de este capítulo y recuerda, estás escuchando Aprende a Gestionar el Talento.
1: Hola a todos, hoy queremos presentarles a dos invitadas que nos van a hablar de por qué invertir en tu capital humano. Olga y María José, ambas expertas en el área de capital humano y colaboradoras de la empresa For Human Gestión y Talento. Ellas nos van a contar un poco más.
2: Hola, estamos encantadas de estar aquí, estamos muy emocionadas. Y sí, bueno, mi nombre es Olga, ella es María José. Y nos conocemos desde hace más de seis años, eh, nos conocimos cuando iniciamos la carrera y bueno, algo que nos ha unido desde siempre es precisamente este amor, este interés que sentimos hacia el área de capital humano y bueno, hemos tenido la fortuna de poder desempeñarnos en un área que nos apasiona y pues además de hacerlo juntas. Sí, eh, como comenta Olga, creo que desde el inicio de nuestra formación como psicólogas
0: siempre estuvo ahí que el área de nuestro interés es la psicología organizacional y creo que fuimos bastante afortunadas de poder especializarnos en esta área, incluso pues tomando eh, diferentes eh, materias o cursos eh, a nivel internacional en donde pudimos humanizarnos con la filosofía de... Una empresa es un lugar en el que pasamos mucho tiempo y donde es importante sentirnos a gusto. ¿no? Súper bien. Entonces, ¿qué se entiende por Capital
2: Humano? Eh, capital Humano estamos entendiendo que es un activo como cualquier otro con el que cuenta una empresa. Este activo tiene dos características, bueno, tiene muchas características, pero Majo y yo coincidimos en que tiene dos características que nos parecen sumamente interesantes, que una es que es intangible. ¿A qué nos referimos con intangible? Bueno, tú sí puedes tocar a la persona, puedes ver a tus colaboradores y contarlos incluso. ¿Pero qué no puedes ver de los colaboradores? Pues no puedes tocar su inteligencia o sus años de experiencia, sus habilidades, sus aptitudes. A esto nos referimos cuando decimos que es un activo intangible. Entonces, por este lado, esta es una de las características y otra que también nos parece sumamente interesante es que es autónomo, o sea, tiene eh, la capacidad, a diferencia de tus otros activos, de que puede tomar decisiones. Sí, creo que como bien mencionas, eh, la autonomía es una
0: característica del ser humano, ¿no? Y creo que lo vemos muy en claro desde el proceso de la vida, ¿no? Cuando eres un niño, pues eres más independiente y toman eres más dependiente, perdón, y toman decisiones por ti, ahora sí que pues tus padres y cuando ya eres un adulto mayor eh, muchas veces perdemos esta capacidad, pero no es que la hayamos perdido, sino que nos imponen ¿no? pero es súper importante incluso a esta edad poder decidir con cosas tan mismas, como ¿qué te quieres poner? entonces si pensamos que durante toda la vida es súper importante el poder decidir imagínense pues como una persona dentro de una organización tiene que poder eh, decidir sentirse parte de y ahora sí que considerarlo para las decisiones, ¿no? Otra duda que me surge, ¿cuál sería la
1: diferencia entre recurso humano y capital humano?
0: Bien, pues creo que eh, nosotros hemos apostado por el término capital humano por varias razones. Entre ellas podemos decir que el recurso humano se puede ver como algo momentáneo, es decir, que va a estar dentro de mi organización un año y pues a lo mejor se va a ir, ¿no? Y cuando hablamos de capital humano hacemos este énfasis en que es una persona que como bien mencionaba Olga tiene habilidades, tiene actitudes tiene experiencia, tiene conocimientos que aportar a la organización y por el cual nosotros debemos de invertir en ellos de modo que no sea algo momentáneo sino que se quede por un largo periodo de tiempo es decir, eh, llegó con estas actitudes, estas habilidades decidió... Eh, ahora sí que ponerlas en práctica en mi organización Yo como empresa contribuí a hacerla crecer, a desarrollarla Y por ende va a estar conmigo en la organización por un periodo largo ¿no? Y un periodo largo en el que va a aportar y me va a beneficiar a mí como empresa Hablando de beneficios económicos, porque comentábamos que es un activo intangible no De beneficios hacia la cultura organizacional Y ahora sí que la consecución de un objetivo en común Que al final de cuentas es un beneficio para él y para la organización, o es como debería de verse, ¿no? Un beneficio mutuo. Entonces, ¿podréis explicarnos qué papel juega
1: el capital humano como activo de una empresa? Eh, bueno,
0: en este caso, nosotros partiendo de esta filosofía o de esta manera de ver pues ahora sí que a las personas en una organización y quiero dejar muy en claro que cuando nosotros adoptamos el término capital humano no estamos diciendo que si una persona o un departamento ya decidió que el nombre que le va a dar es recursos humanos, esté mal, para nada creo que más que un hombre es la visión de considerar a las personas como lo que son, personas con capacidades, con habilidades y con experiencias que nos pueden beneficiar en la organización y que por ende debemos de aprender a darles la confianza y a dejar que aporten ¿no? y hacerlos crecer. Entonces, partiendo de esta pregunta, creo que el capital humano sí aporta, aporta muchísimo incluso en la productividad. ¿no? Eh, muchos estudios dejan ver y puede sonar muy cliché, pero las personas que son felices en su lugar de trabajo son más productivas. Y creo que Hoy en día se pasa, bueno, hoy en día incluso por pandemia, a lo mejor desde casa, ¿no? Pero son muchas las horas del día que pasamos ya sea en el centro de trabajo o realizando nuestro trabajo desde donde quiera que estemos. Y si es tanto el tiempo que pasamos realizando estas funciones, ¿qué tan importante es que nos sintamos a gusto, que nos sintamos reconocidos, ¿no? Porque al final yo puedo pensar que estoy aportando a la empresa, pero la empresa también me lo tiene que hacer ver. Entonces, partiendo de esta idea... Creo que es muy importante que nos sintamos a gusto en el, en el área de trabajo, que el ambiente favorezca mi desarrollo, porque también creo que es un poco complejo y sucede que cuando tenemos un mal día en el trabajo, lo arrastramos a la casa, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? muchísimo porque es una cadenita, si tengo un buen día de trabajo probablemente en mi casa llegue contenta y probablemente mis demás contextos o eh, sistemas también, entonces es algo como grupal que no lo vemos pero afecta
2: en todo sí. no es... Sí, precisamente es algo que se propone desde la visión de Capital Humano, no tomar al ser humano, a la persona, al colaborador como algo integral, o sea entender que sí pasa muchísimo tiempo, como dice Majo, dentro del lugar de trabajo, pero sale y tiene vida social, tiene familia, tiene que ver por su salud, y bueno, apostarle esta parte, no apostarle a desarrollarlo, a permitirle, eh, tanto con los recursos como con el tiempo, a la persona desarrollarse en sus otras áreas, porque como bien dice Majo, tener en cuenta que es una retroalimentación constante, y esa es la importancia, en eso recae la importancia del capital humano, o sea, de esta visión de capital humano y sí, al final los beneficios son eh, tanto para la salud,
0: para la economía de la empresa, ¿no? Claro. Como hablamos de este activo, es un sistema y que lo debemos ver como algo creo que integral.
2: Y entonces, eh, ¿qué sucede cuando no se dan todas estas condiciones? ¿Qué sucede cuando el lugar de trabajo no es un lugar? que me satisface, no es un lugar que me permite desarrollarme, eh, incluso es un lugar que pues tal vez por el estrés o por el ambiente tenso que se puede vivir en el día a día, pues llego a la casa y, y pues estoy estresada, me siento mal, eh, no me siento a gusto, bueno, ahí empieza a, tal vez el foco, eh, la idea, perdón, de bueno, voy a dejar mi trabajo, ¿no? Ahí empieza y traen problemas de rotación para la organización que bueno, sabemos, que son súper costosos y que tal vez eh, pues, a, en primera instancia no se logran detectar, pero bueno, eh, capacitar a una nueva persona o encontrar una persona eh, que se ajuste y que se alinee a tu organización es muy difícil, es muy costoso, lleva bastante tiempo. Y pues bueno, esto eh, representa un, un problema ¿no? para, para la empresa, para la organización. Y creo que, y es muy claro,
0: ¿no? Tú puedes tener el dinero en el mundo y hacer una empresa, pero si no tienes a la persona correcta para, ahora sí que sí. desarrollarla, de nada sirve. Sí. Entonces es tener a las personas, ahora sí que en el puesto correcto sí. para ayudarte y que en conjunto sumen para pues, lograr sí. los objetivos que decidas plantearte. Sí,
2: y que Jim Collins lo plantea súper bien en una frase que dice, primero quién y luego qué. O sea, tienes que encontrar a las personas que tengan las capacidades que tengan la actitud, que se alineen con tus valores, que tengan las mismas metas que con las que puedas hacer equipo y algo pues muy complicado y, y pues a lo que hay que prestarle mucho, eh, mucha atención cuando formas un equipo de trabajo es que puedan trabajar entre sí, ¿no? Entonces a esto se refería cuando decía, bueno, primero encuentra a las personas y luego como dice Majo, si tienen los recursos, ya lo hiciste. ¿Y todos estos
1: problemas de los que habláis competen únicamente al Departamento de Capital Humano? Pues
0: eh, consideramos nosotras que esta cuestión o esta perspectiva de ver ahora sí que a las personas de una organización, si bien lo podemos ver de manera más clara en las funciones del Departamento de Capital Humano, quién es al final de cuentas, es da la estructura organizacional, quien crea políticas, manuales, análisis de puestos, descriptivos, etcétera es un trabajo en conjunto ¿por qué? porque tú puedes tener hermosas tus políticas hermoso tu código de conducta pero al final del día que no se estén ejecutando ¿no? entonces creo que es eh, un trabajo en conjunto en donde muchas veces las organizaciones es una persona en la que crea estos documentos y no más los conoce entonces creo que la importancia está en hacerlos partícipes si yo voy a crear una política si tengo una empresa pues de 2000 personas tal vez me sea muy difícil tener a mis 2000 mil personas en conjunto para crearla pero por qué no crear comités, es decir, que hayan personas de diferentes áreas que puedan ser la voz de estas 2000 personas y que en estos documentos estén de manera visible las necesidades, las perspectivas de todas estas personas, de modo que se pueda vivir la política y no quede en un papel donde sabemos que sí. puede verse bellísimo y que el papel aguanta todo, pero de qué nos sirve si no lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde el momento de hacer estos documentos hasta el darlo a conocer, el cómo lo damos a conocer y qué hacemos después para que de verdad se viva sí. co, pues lo que estamos planteando. ¿no? Entonces, si bien es parte importante el, el Departamento de Capital Humano, creo que es un trabajo en conjunto, incluso los jefes, ¿no? Sí, o sea, no,
2: y que nos ha, nos ha pasado en la práctica que, bueno, tienen... Precioso descrito eh, el puesto, las habilidades que desean que tenga la persona, los conocimientos o la experiencia, pero al momento de ejecutarlo, pues no, no resulta o no, no sale como ellos esperarían. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por lo que dice Majo, ¿no? O sea... Tal vez no se tomó en cuenta a todas las personas que pues están involucradas y que lo viven en el día a día, ¿no? O sea, porque quieren mejor para describirte eh, qué se necesita para llevar a cabo el trabajo que la persona que, que lo realiza, ¿no? Claro. Entonces a esto nos referimos con: sí, es una responsabilidad que recae en el Departamento de Capital Humano, pero necesita tanto el apoyo de, de la cabeza o de la dirección como de las personas que conforman a la organización o a la empresa pues para que se, se lleve a cabo, para que salga como, como debería y sobre todo que tener siempre en cuenta eh, la parte de que estamos tratando con personas y las personas estamos en constante evolución y todo lo que implique tratar con personas necesita esta parte de, de ir eh, innovando, de irse modificando, de irse adaptando, pues porque estamos, ahora sí como diría, es otro cliché, pero estamos en constante cambio y más cuando se trata de gente. Sí, creo que aquí como último
0: punto para cerrar esta pregunta eh, y que no lo hemos tomado es que ahora sí que el director o jefe de la empresa también tiene un muy, o sea, una responsabilidad muy grande en sí. esta parte de, de, esta, de fomentar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita del apoyo de esta persona para poder llevarlo a la práctica. El Departamento de Capital Humano puede tener la idea, pero necesita ahora sí que el respaldo eh, de estas personas para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, creo que con esto podremos cerrar este punto. Muy bien.
1: Entonces, ¿cuándo consideráis que sería necesario implementar eh,
2: un departamento de capital humano? Bueno, pues no hay una respuesta única. Realmente, si tú te vas a la teoría y revisas lo que proponen diversos autores, pues ellos te pueden dar incluso una cantidad de que, bueno, si tienes a partir de 20 o 35 personas, ya es un buen momento para establecer un departamento de capital humano. Pero pues eh, es cierto que dependiendo del giro, de la cultura, de las necesidades, es el momento en el que tú eh, deberías establecer un, un departamento de capital humano, ¿no? Eh, realmente nosotras lo que hemos podido ver con nuestra experiencia es que no hay un momento eh, igual para todas las organizaciones, que va a depender mucho de las necesidades, eh, del crecimiento, del ritmo, incluso de los planes que tengas a futuro con tu empresa. Te va a marcar la pauta de cuándo establecer el Departamento de Capital Humano. Lo que sí eh, consideramos que es importante es que escuches a tu gente, a que pues tú como cabeza, sepas identificar y prestar atención a los factores que te van diciendo, bueno, necesito eh, un, un departamento o a alguien que pueda coordinar todas, todas las necesidades y todas las responsabilidades que lleva a cabo un departamento de capital humano.
0: Así es, creo que esta postura de, incluso con la gente que ya tienes dentro, poder hacer un plan de vida y carrera, un desarrollo, ahora sí que dentro de la organización, es una de las funciones que a lo mejor cuando veas que tu empresa está creciendo, puedes comenzar a implementar ¿no? y va muy ligado a todo esto que hablamos del capital humano Entonces, en vuestro trabajo diario ¿Cómo
1: aportáis al capital humano de las empresas para las que trabajan? Ok, pues
0: sí Creo que esta es una pregunta muy interesante porque bueno, nosotros eh, dentro de nuestras funciones en este caso creo que la que más podemos pues decir que es la que más nos piden ¿no? es la atracción de talento o sea, diversas empresas que necesiten, pues, algún puesto llegan a nosotros a pedirnos, pues, que les reclutemos o atraigamos al perfil correcto, a la persona correcta para el puesto, ¿no? Entonces, ustedes dirían, pues, ¿y cómo esta visión de capital humano la vas a poner en práctica a través de este proceso, no? Pero la realidad es que eh, no es únicamente para un departamento de capital humano. En todas las funciones puedes tú humanizar, ¿no? Cuando hablamos de humanizar... Eh, es muy importante considerar que no es solamente la calidez hacia el trato, el considerar que es una persona que tiene pues, necesidades, que tiene la, el poder de decidir, sino también no perder de vista el profesionalismo. Entonces, ah. sí es una línea delgada, la verdad, pero creo que apostar en ella hace la diferencia totalmente. Y bueno, en nuestro caso, podremos decir que desde el primer paso que hacemos para llegar a, a la gente correcta, es eh, ahora sí que el análisis de puesto. Cuando hablamos de un análisis de puesto, hablamos de poder conocer cuál es la cultura de la organización para la que nos está pidiendo ahora sí que el talento, ¿no? En este caso, nosotros siempre eh, proponemos que lo ideal es ir a la empresa, conocer la cultura, poder ver el ambiente en el que se desenvuelven y de este modo ya podemos tener, antes de iniciar, la idea más cercana de la persona que debe estar en la organización, ¿no? Y además de esto, nos pasa, ¿no? Que dice, necesito un administrador. Y es un administrador, ok. Y creen que con esta información es suficiente para llegar a la persona, ¿no? Pero pues, yo puedo necesitar un administrador y tú también. Y no va a ser la misma persona, ¿no? Entonces es muy importante detenernos en esta primera parte para poder conocer cuáles son las necesidades de cada empresa, cuál es la cultura de cada empresa y poder ahora sí que tener en cuenta el perfil y las condiciones de puesto, de modo que podamos ahora sí que hacer un proceso humano, adaptado a las necesidades de la empresa y siempre considerando a la persona, ¿no?
2: Claro, cuando hablamos de proceso humano, no solo consideramos a las personas que van a ingresar o a los candidatos, eh, hablamos también pues de la empresa, ¿no? Eh, creo que algo en lo que coincidimos es que un proceso se vuelve humano por muchas eh, características, pero eh, en nuestro caso tratamos de hacer énfasis en la transparencia, en la constante comunicación, la transparencia con la empresa porque estamos muy conscientes de que tienen un sentido de urgencia y de que un puesto vacante cuesta. O sea, eh, hay unas funciones que no se están realizando y que tienen la necesidad de que alguien ya en corto pueda poder eh, realizarlas. realizarlas, ¿no? Y pues por parte de los candidatos igual eh, es difícil, la verdad, decir que no a alguien, o sea, decirle pues no cumples con el perfil la manera en la que se comunica también es muy importante eh, porque, pues, o sea, situaciones que la verdad son difíciles de manejar, o sea, candidatos que te llaman directamente y que te dicen oye, me postulé para tal vacante y te mandé mi currículum y con el hecho de tomar la llamada y decirle, a ver, ¿me puedes decir tu nombre? o sea, y checar en ese momento el currículum, digo, y aquí entran en cuestión, en juego, perdón, dos cosas. Una, si tú en currículum ves que no cumple con, con los requisitos, sí. con el perfil, pues bueno, tú saber cómo manejar y decir en ese momento, oye, mira, la verdad es que necesitamos a alguien que tenga experiencia en esto específico y preguntarle, ¿has tenido experiencia en esto? O sea, porque a veces, eh, pues no lo pones, en, en, no lo puedes plasmar en un papel, pero bueno, en nosotras también está eh, indagar, ¿no? No cerrar la puerta, no cerrarnos nosotras incluso eh, solo con lo que vemos en, en el CV, ¿no? Es, es creo, creo,
0: que creo que es un error muy común, ¿no? O sea, ver, CVs y si es tu primer filtro, no está mal, pero creo que como bien dice Olga, vale la pena ver más allá. Y eso nosotros lo llamamos ojo clínico, pero sí, eh, a lo mejor en experiencia no ha estado en específicamente en lo que nos piden, pero ha hecho tal función en donde necesitaba las habilidades que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, es el poder ver más allá del papel, que es como un error común en el proceso de reclutamiento. Y creo que algo importantísimo de cómo nosotros aplicamos eh, ahora sigue esta visión eh, humana es porque creo que todos hemos estado del otro lado de la moneda y todos hemos estado en un proceso de reclutamiento, ¿no? Y hemos pasado por la incertidumbre de no tener respuesta, o que te sí. digan, te vamos a hablar, y nunca recibir la llamada, sí. o que simplemente, pues no cubrías con el perfil, pero ni siquiera pudieron decírtelo, ¿no? Entonces, al estar del otro lado, porque yo he estado, sí, y creo que tú también has estado, nos hubiese gustado contar con un proceso en el que nos den certeza, en el que nos sean honestos, en el que nos traten como lo que somos, personas. Entonces, es esta empatía que nos permite, eh, pues ahora sí que intentar hacerlo del modo en el que nos hubiera gustado, que también nosotras fuésemos pues, tratadas. Entonces, de ahí que durante todo el proceso, por ejemplo, ya hablando después del análisis, en el proceso de reclutamiento, que como comentaba Olga, cuando nos llaman y no, pues, no cumple el perfil y podemos en ese momento ver el CV y preguntar si después de preguntas y pues de las respuestas que nos den vemos que no, si sí. podemos ser honestas, ¿por qué no serlo? no? Sí. Tal cual, eh, se está buscando esto y pues no se da en, en el caso de, de tu perfil, pero pues si ves otra vacante sí. podemos considerarlo, ¿no? Sí
2: o no, o incluso personas que ya están en el proceso y que han pasado pues el filtro del CV y de la primera entrevista con, con nosotras dar respuesta, o sea, incluso eh, decir que no, en lo que hemos podido tener como experiencia, es que las personas agradecen que les digas que no, o sea, que, que les des la noticia, oye, mira, se decidió por un perfil diferente, y nosotros estamos... ¿no? Sí. Te
0: agradecemos tu tiempo, pero al final de cuentas sabemos que también... Eh, si sí están buscando trabajo, pero tienen otras opciones. Entonces, hasta el tú el dejarnos en pausa, si consideran que la tuya es la mejor opción, a lo mejor sí. dicen que no otro proceso, ¿no? Hay muchas cosas que no vemos, que nosotros como reclutamiento y como empresas de reclutamiento se pueden fijar más en qué, pues el cliente necesita, pero igual la otra persona, ¿no? Entonces, claro. es el poder una balanza entre sí, en nuestro cliente es prioridad y también vamos a humanizar el proceso dando no. respuesta,
2: ¿no? Pero, totalmente, no, totalmente. O sea, mi punto iba a eso. Eh, bueno, eh, yo me refería a que las personas te agradecen que les des respuesta, aunque no sea la respuesta que esperan, eh, obviamente pues que te digan que no siempre es complicado, pero sí nos hemos topado con muy, buen, eh, muy buena respuesta por parte de las personas que bueno, en, para este proceso no se les, no se les termina eligiendo. Eh, sí es como, bueno, gracias por, por notificarme, ¿no? O sea, eh, la parte, perdón, eh, humana, ahora sí que sabemos que tiene un sentido de urgencia, que tiene una necesidad, y nosotras responder y actuar coherentemente con esto. Sí, creo que en el
0: proceso de reclutamiento, también eh, nosotras una vez elegidos los candidatos, los, la selección ahora sí que la hace la empresa, dentro uh -huh. de nosotros la terna o vina que proporcionamos, y una vez elegida, nosotros damos seguimiento a los candidatos, sí. es decir, mantenemos una comunicación constante con el candidato que quedó seleccionado, en este caso ya se les avisa a los candidatos que no quedaron seleccionados también, y también con la empresa, ¿por qué? Porque al final de cuentas hay un periodo de adaptación, ¿no? Sí. Cuando tú eres nuevo en una empresa, pues sí, estás en capacitación a lo mejor o en el proceso de ver sí. qué tal me adapto al, al lugar de trabajo, sí. entonces para nosotros es muy importante el poder comunicarnos con ello y conocer sí. pues, qué tal te sientes se te cumplieron tus condiciones que nosotras en un momento pues nos dijeron que se iban a dar y también informar toda sí. esta percepción a la empresa porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Nos conviene a todos que la persona entre y esté a gusto sí. en el lugar de trabajo.
2: Sí, o sea, es súper importante lo que dice Majo del seguimiento porque una persona toma la decisión de quedarse o no en una empresa en sus primeros 30 días de trabajo. O sea, si tienes un buen proceso, eh, pues tanto de selección como de, de ahora sí que de inducción a la persona, a, a la empresa, la persona en sus primeros 30 días ya decidió si se va a quedar contigo o si va a empezar a explorar otras opciones. Entonces es crucial para nosotras monitorear todo esto tanto por parte de la empresa como por parte de la persona que, que ingresa, ¿no? Pues porque eh, hay una retroalimentación entre ambas partes y si una no se siente a gusto, va a repercutir en cómo vive la, la otra persona pues ya su proceso de, de adaptación y de ingreso a la organización. O es sea, sí. crucial, súper importante.
0: Y creo que igual acá mencionas algo que me llama mucho la atención que es el proceso de inducción, que muchas veces no se da. Nosotros esto lo conocemos como plan de acogida y creo que el inicio que tú tengas en una organización, como mencionaba Olga, repercute en tu, ahora sí que, el, el resto del tiempo que tengas. Entonces, sí, invitar también a crear planes de acogida viendo esta visión de, de capital humano y de las personas eh, pues que al final de cuentas queremos que, que estén allá, van a aportar, porque ellos van a decidir si aportan a nosotros como empresas eh, pues sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, y de ser así, ¿Qué tenemos que hacer? Darles una buena inducción y hacer que crezcan, que se desarrollen. Y todo esto nosotros lo conocemos como el proceso de retención de personal, ¿no? Entonces creo que sí, es una cadenita. Y bueno, en el, en, por ejemplo, hablando de pruebas psicométricas, que es otra de las, eh, de las funciones que nosotros llevamos a cabo, incluso de manera independiente, es decir, no solamente para un proceso entero de atracción, sino para, eh, ahora sí, que la empresa obtenga información que le puede ser útil para tomar decisión, incluso en, en el momento en que sí. nosotros aplicamos pruebas psicométricas, se puede poner en práctica esta visión sí. de humanización
2: y de capital humano, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente. Y, o sea, desde la forma en la que lo comunicas, eh, o sea, pues porque pruebas psicométricas al final de cuentas te sientes evaluado. En una entrevista te sientes evaluado. Entonces, lo que comparte Majo es súper pertinente porque sí, aunque sea un pedacito del proceso y que sea, pues, muy puntual, se puede hacer de manera humana, la forma en la que le dices a la persona o incluso eh, la forma en la que les das los resultados, que muchas veces se evalúa a la persona, entra a la organización súper bien y tal vez nunca se le comparten los resultados. Y bueno, ¿de qué les sirve a la persona? Tal vez identificar fortalezas que no sabía que tenía o corroborar que sí efectivamente es una persona con mucho liderazgo o con mucha facilidad para enseñarle a los demás y pues también identificar áreas de oportunidad en las que puede trabajar y desarrollar su perfil profesional, hacer crecer eh, a la empresa y sobre todo pues, a sí mismo, ¿no? O sea que es importantísimo.
1: Olga, María José, a mí me surge la duda, ¿por qué la gente se va de su puesto
0: de trabajo? Ok, pues es muy interesante tu pregunta. Desde nuestra experiencia, la verdad que podemos decir que hay varias razones, ¿no? Eh, podemos empezar por un mal proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Podría ser como una de las principales razones. Eh, otra razón podría ser que no hubo este plan de acogida o este proceso de inducción adecuado en el que se le dio la información necesaria, ¿no? O incluso desde el proceso de selección que tal vez no se le plantearon o las cosas de manera correcta o de manera transparente. Eh, hay otra razón que muchas veces pasamos por alto, y que tú dices, es que le estoy pagando bien, ¿no? O sea, sí. tiene un buen salario. ¿Y se me va? ¿Cómo, no? Porque eh, nosotros desde la psicología le conocemos como salario emocional, que es lo que no contemplamos muchas veces, ¿no? Puedes tener un super salario y no estar contenta en tu lugar de trabajo porque la comunicación es a la adecuada, porque no respetan las condiciones sí. de trabajo, porque sí. la cultura es pesada, etcétera, ¿no? Y creo que es aquí la importancia de poder considerar no solo el salario ahora sí, que económico, lo que vemos sí. en, en nuestra cuenta, sino el sí. salario emocional, que muchas veces eh, es incluso más importante que sí. el salario económico, ¿no? Entonces podríamos sí.
2: decir que estas son algunas. Sí, claro, o sea, hay que tener en cuenta que eh, pues se tienen que satisfacer ciertas necesidades básicas, que el salario, pues ahora sí que económico, se encarga de, de esto, ¿no? Pero como seres humanos, no somos solo comer eh, entonces, pues satisfacer otras necesidades, pues tal vez más elevadas, eh, sí ayuda a que la gente se quede, porque si yo, eh, pues estoy bien de salud eh, tengo una buena alimentación puedo descansar, o sea, mi, mi trabajo me permite descansar pues bueno, cuando yo llegue al lugar de trabajo, voy a tener los elementos necesarios que como persona eh, requiero para llevar a cabo mis funciones, ¿no? Eh, y pues vemos, realmente, incluso puedes tener todas las condiciones, o a sea, contar con el salario emocional, contar con el salario económico, tener un buen ambiente de trabajo, pero si, hizo, si se hizo un mal proceso en el que la persona no se adapta a la, a la cultura, perdón, o no se ajusta o no va, eh, que nos ha pasado, o sea, buenos lugares de trabajo, que ofrecen una buena remuneración, que tienen un ambiente pues eh, ahora sí que, que muy bueno para trabajar. Hay personas que se van, pero ¿por qué? Porque tal vez no se hizo un buen análisis del tipo de gente que necesita tu empresa para, o sea, para trabajar ahí, ¿no? Entonces a esto se, se refiere Majo también, ¿no? Con la parte de, bueno, una buena selección de personal. O sea, desde el inicio, razones por las cuales se va la gente, muchísimas, o sea, desde no plantear bien el puesto, como no dar bien la información, tal vez eh, no remunerar de manera justa o que la persona no sienta justa la remuneración que se le da, o sea, eh, nos podríamos hablar, eh, echar otro, otro video, otra, otras horas, hablando de los motivos por los cuales alguien deja su lugar de trabajo, es, es un tema muy complejo y muy interesante también.
0: Sí, creo que todas las empresas de nuestro giro, en este caso, que nos dedicamos a esta parte tan interesante y tan gratificante que es el reclutamiento y selección nos topamos con esta pregunta por parte de varios clientes ¿no? el por qué se van y creo que es algo en lo que definitivamente podemos contribuir a mejorar ¿no? como bien mencionaba Olga. Y volviendo a la pregunta del, del vídeo ¿por qué invertir
1: en tu capital humano? ¿me podríais dar alguna razón aparte de todo lo que habéis comentado? Concretamente ¿por qué sería importante okay. invertir en tu capital humano?
2: Eh, realmente sí hay eh, repercusiones pues muy concretas e incluso medibles eh, para empezar eh, disminuye en tu capital humano disminuye índices de rotación aumenta la productividad aumenta la, la satisfacción laboral perdón crea clima organizacional más saludable eh, entonces pues bueno de mi parte estas son como eh, pues repercusiones muy concretas en las cuales eh, ¿Se justifica por qué invertir en tu capital humano? ¿Qué puedes ver reflejado esta inversión?
0: Tener a las personas correctas es una inversión porque vamos a ver una disminución en nuestros problemas y al final de cuentas esto nos va a ayudar eh, económicamente, si así lo vemos, y a generar un ambiente más propicio para el desarrollo de las personas, buscando un beneficio
2: no. En conjunto, no. O sea, y creo que eh, verlo como inversión, o sea, y, y más fácil trasladarlo a como invertir en cualquier otro activo de tu organización, así como inviertes en tecnología, como inviertes en equipo, como inviertes en infraestructura, ¿para qué te sirve? Pues para alcanzar los objetivos, para eh, eliminar problemas, la misma visión solo que con una parte humana, no, cuidando también y tomando en cuenta las características que muy particulares que tiene el capital humano.
1: Sí, muy importante esto que decís, porque primero que nada somos personas, sí. entonces me gustaría para finalizar que pudierais darnos dos
2: ideas que os
1: gustaría transmitir.
2: No, la primera eh, creo que es lo que hemos estado hablando a lo largo de, pues, de esta entrevista, es no tengas miedo de invertir en tu capital humano. O sea, realmente desarrollar a tus colaboradores, identificar habilidades en ellos. O sea, porque muchas veces podemos tener a gente muy capaz dentro de la organización y no saber que, bueno, es una persona excelente para enseñar a los demás, ¿no? O sea, y tal vez tú piensas bueno, es que necesito a alguien que me desarrolle a este grupo de personas. ¿No? Tienes a alguien dentro de tu equipo que ya conoce tu cultura, que ya conoce las funciones, que sabe los recursos con los que cuenta. Y bueno, adelante, tú, tú lo explotas. no Entonces, a esto nos, nos referimos con invierte en tu capital. O sea, eh, atrae a, a, a la gente que se alinea con tu organización. O sea, tómate eh, el tiempo de encontrar gente que se adapte y que se quede contigo. Y pues también no eh, la parte de explotar sus habilidades, desarrollarlos. Porque al final de cuentas, si la persona eh, ve que, puede, eh, que tiene un plan dentro de tu organización, que lo ves a largo plazo, se va a quedar, va a decidir, como decía Majo, va a decidir poner sus habilidades, su experiencia, su conocimiento para ti y pues al final de cuentas para eh, afectar positivamente la producción y alcanzar los objetivos que tiene tu empresa. Y bueno, creo que la idea dos con la que nos gustaría quedarnos es que veas
0: a tus colaboradores como tus aliados. Aquí creo que es muy importante mencionar que a lo mejor nosotros vamos a estar, estarles hablando de algo que les puede parecer, pues muy, ahora sí que fuera del lugar, ¿no? Y muy lejano a lo que estamos acostumbrados. Y sí puede hacerles mucho ruido, pero creo que esa es la idea: crear eh, una cosquillita ahí, de modo que todos queramos este cambio de chip y que sí, sí cuesta trabajo porque culturalmente es lo normal, o sea, el verlo como lo opuesto pero no, no tengan miedo, creo que es eh, algo que es muy beneficioso en definitiva como hablábamos, por diferentes situaciones pero sí, definitivamente es algo que va a repercutir en la productividad de la empresa entonces creo que este es el punto con el que nos quedamos eh, Muchas
1: gracias Olga, muchas gracias María José creo que sí habéis dado unas buenas razones de por qué invertir en vuestro capital humano muy importante y necesario el tema que, que había hablado. Gracias.
2: Gracias a ti eh, por el espacio. La verdad es que, como comentamos, es un tema que nos apasiona y encantada de, de estar aquí, de poder hablar de lo que tanto nos gusta. Pues esperamos que, que esta información también pueda
0: servir para concientizar sobre pues, la razón de, del por qué invertir y los beneficios que nos puede traer. ¿no? Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ForHuman o en nuestro Instagram como ForHumanMX.